0: Na quinta parte da série de entrevistas com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha sobre o livro Sequestro dos Uruguaios, ele conta os bastidores da apuração para identificar um dos policiais envolvidos na prisão dos militantes de esquerda, Lília Celiberti e Universindo Dias, em Porto Alegre, no final de 1978. Didi Pedalada, ex-jogador do Internacional, atuava agora como agente da repressão a serviço da Operação Condor. Para entender melhor a história, eu recomendo que você ouça os capítulos anteriores. Os links estão nas informações do episódio. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Luiz Claudio, fotógrafo fala com o avô do garoto lá na farmácia e o avô do garoto dá o sinal de que ele reconheceu a fotografia. Ah, isso. E aí o que acontece ah, a partir daquele momento?
1: A partir dali, se o sinal do fotógrafo do fosse negativo, tinha ali nos colocado no ponto inicial da investigação. Parava tudo a gente ia começar do zero. Aquele sinal positivo nos abriu ali todo um leque de avanço imenso a nossa investigação, porque aí ele já tinha o local, já tinha, que era a Secretaria de Segurança, a sede do DOPS e a organização repressiva que era encarregada de fazer a repressão no Sul. É bom lembrar um detalhe importante, eu um parênteses aqui. No Rio de São Paulo, o auge da repressão ficou a cargo dos dois braços de execução da repressão do Exército, que era o doicógeo do de São Paulo, do Docóide do Rio, Planto Toia e Barão de Mesquita. Eram militares, o com comando de forças integradas ainda por gente do DOC, gente da, das PMs, mas essencialmente militares do Exército, que faziam a repressão condenada. No Sul, isso não foi preciso, porque o Docóide não precisou sujar as mãos no combate à luta armada no Rio Grande do Sul. Porque lá esse serviço foi feito de forma muito competente, muito muito eficaz pelo Dops, o Departamento de Ordem Política e Social, que era a, a, a polícia política vinculada à Secretaria de Segurança, onde para onde foram levados ali, lembra, no investimento das crianças, e que era comandado na época pelo delegado Pedro Celle o Pedro Selig, só para fazer um comparativo na história, ele integra, assim, talvez, a trindade suprema da tortura e da repressão no Brasil, que é integrada pelo Coronel Carlos Brilante Ustra, do ECOD em São Paulo, o herói do presidente Bolsonaro, e pelo delegado Sérgio Paranhos Flori, que era o chefe da repressão do DOPS em São Paulo. Era o equivalente do Selig no Sul. No livro dele, Rompendo o Silêncio, o Ustra, inclusive se derrama de elogios ao Selig, porque houve uma época em que ele trabalhou de forma muito coordenada, junto com o doicode dele em São Paulo, junto com o golpe do Selig. e ele classifica o Selig no seu livro como meu irmão. Ou seja, se o Selig, que era considerado irmão do Lúcia, tivesse escrito um livro, certamente seria o um outro livro de cabeceira do Bolsonaro, porque... Parece que a, 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 a sofisticação intelectual do Bolsonaro não vai além desse coturno da repressão. Bom, é importante dizer isso porque a esquerda armada do Sul, durante todo o tempo que o Pedro Selig comandou o DOPS, foi toda ela combatida, perseguida, reprimida, presa, detida e torturada pelo Selig e seus companheiros do DOPS. Nesse rol, entram a seguir a Lilian e o Vivesino. Bom, nós voltamos para Porto Alegre, daí já inflados pela nova revelação, pelo caminho que se abria, pelo horizonte de investigação que se abria a partir da, da confirmação do garoto. E aí nós começamos a procurar novas evidências. Nesse meio tempo, a gente fazia uma investigações assim diárias. Uma coisa importante para dizer, para entender um pouco, durante dois anos... Eu parei de fazer qualquer outra matéria na sucursal da Veja. Eu fui eu fui liberado da cobertura da pauta, pauta sobre política, sobre economia, sobre esporte, comportamento e tal, e eu fiquei exclusivamente setorista de sequestro, na minha condição de testemunha voluntária e porque eu era o que tinha mais informações para poder fazer a história evoluir. Isso é uma coisa absolutamente rara, inclusive de ver hoje no jornalismo da atualidade, porque eu não consigo imaginar uma revista ou um jornal liberando um repórter durante quase dois anos, essa investigação da Veja, ela me tomou 630 dias de investigação. Quase 21 meses, cerca de dois anos de árdua investigação apenas em cima de sequestro. Porque era a gente combatendo apenas com a verdade, tentando derrubar as mentiras de forma coordenada que os mecanismos de repressão tanto do Brasil quanto do Uruguai tentavam criar todo dia para nos desclassificar, para desmoralizar e para nos induzir ao erro. Então, é, é, é importante ter uma um foco muito centrado nisso aí. E isso aí eu, eu, eu devo atribuir, primeiro, a decisão assim, muito corajosa do então meu diretor da Veja, o José Roberto Gusbo, que assumiu a, a revista e quando fechou a revista em 79, tinha elevado a circulação da Veja para um milhão de exemplares semana. Ela era a quarta maior revista semanal do mundo. Era uma coisa também importante, de muita qualidade. E, a, e o discernimento do curso me deu condições de dizer assim, olha, fica só por conta do sequestro. E isso me deu muita agilidade, muita flexibilidade para poder gerir toda esse, essa operação intrincada que era conter as mentiras da ditadura e escavar a verdade do sequestro. Bom, todo dia a gente fazia um trabalho de investigação, mas era um, um trabalho que não tinha o um compromisso de fazer a presença pela presença. Ou seja, nos meses de... Dezembro de 78 e janeiro de 79, o sequestro teve matéria toda semana na revista. Várias páginas, várias páginas. No mês de agosto de 79, por exemplo, não tem uma única semana com matéria de sequestro. Isso não, não, não indicava assim, um recuo nosso. Ah, o pessoal da Veja amarelou, desistiu, deixaram para lá. Não, a gente fazia um, um, um recuo tático para acumular informações e voltar três, quatro semanas depois com um avanço estratégico importante. A gente estava nesse trabalho muito intenso e chegou uma semana, no final de, de dezembro, em que eu não, eu não conseguia ponta nenhuma, não tinha avanço... Não tinha ideia, não tinha... Quer dizer, a pauta parecia, assim, travada. A gente tinha informação do, do caminho em, em Montevideo, que tinha sido levados para o DOPS, mas não conseguia avançar nada. A gente não conseguia entrar no apartamento no episódio. É, no momento do, do apartamento, no, no meu encontro, eu, o com os repressores, com a Lívia no apartamento da da Botafogo. Então, começou assim, a, eu batia na aparência. Tô num beco sem saída. E era uma coisa assim, absolutamente frustrante. Pô, a gente está com o um pé na bola, a bola na marca de pênalti para chutar e a gente não sabe como chutar essa bola, porque não havia nenhuma novidade, nenhuma evidência. Então, um certo dia, numa segunda-feira dessas frustração absoluta, eu tô num táxi andando pela cidade com um o cadão, um o Ricardo um Chaves, meu meu parceiro, ambos nascemos em 51, ambos somos gremistas de coração, e ambos estreamos como foca na Zero Hora nos anos 70, ou seja eu, é, como dizia o Ustra do Cérebro, o Cadão era meu irmão é meu irmão, num certo momento eu falando da minha frustração, do meu desalento, pô Cadão não consegue avançar, não chegou ao fim da linha, dizia, não, vamos lá conta de novo a história, assim, que história? não, conta isso, como é que foi lá o <risos> O negócio do apartamento, você tá maluco? Tu já sabe isso melhor do que eu. Tá? Não, não, vamos para a conta. Aquela coisa de ter de chato e repisa um, um tema, uma história, e pede para recontar para ver se ali tem alguma coisa para pescar. Aí eu, meio assim, saco cheio, mas sabia que era impossível que existia a insistência do, do gadão, que é essencialmente um chato. Aí eu comecei a contar, bom, aí como é que foi? Então, aí eu telefonei, mas peguei o cara, pensei, não, não, chegamos no apartamento, descemos e tal, blá, blá, blá. aí a, a, abriu a porta, duas que falaram uma coisa, aí, aí discutimos lá dentro, aí falei, bota fria, aí um negro, forte, disse, pá, ah, tá bota fria e tal, pra você dizer, tá? aí fomos Ribeiro e tal. Sério, o que aconteceu? Não, eu estava no corredor eu perguntei para o Stalpa se ele tinha conhecido alguém lá dentro. Ele disse: ah, não, um deles me pareceu, me lembrou um, um jogador do Inter. Que um jogador? o um Didi pedalada. Eu, como sou pouco atento aos detalhes dos inimigos colorados do Internacional, não gravei muito isso. Mas quando acontece essa, essa frase, o Catão, isso Mas o que aconteceu? Disse, não, quando a gente estava para pro Uruguai, o Eni Quaresma, aquele repórter do Globo que assistiu aquela nossa primeira conversa com o delegado da Federal, quando ele achou que era coisa do boicote. Quando eu contei para ele essa história do Didi Pedalada, ele foi atrás no arquivo da Folha da Tarde, um jornal que já morreu em Porto Alegre, e catou um, um, uma foto antiga, velha, assim, com pouca nitidez, sobre... do Didi Pedalada. E mostrou o fiscal. O fiscal olhou e... Descartou. Não, não, não é. A foto aqui eu não estou reconhecendo ninguém. Aí o Cadão me fez a pergunta decisiva. E o que, que tu achou da foto? Como que eu achei da foto? O que tu achou da foto da foto da tarde? Não, eu não vi a foto, Cadão. Mas tu não viu a foto? Não, só quem viu. foi. Eu perguntei pro Scalper, ele disse que pela foto que ele viu, a foto não era boa. Aí ele disse, pô, mas tu não viu a foto? Tu tem que ver a foto. Isso aí é bom. É verdade. Tem que ver a foto. Aí o que o Cadão fez? Ele pegou o um companheiro, da, o repórter da placar da minha sucursal, o Divino Fonseca, um dos melhores textos da imprensa brasileira, que durante anos fez a dupla com um o Scalco, cobrindo um matérias assim, fantásticas para placar, no seu tempo-alvo, era dirigida pelo Juva que foi, aí ele, o Cadão chamou o Divino e disse, ó, Divino, vamos lá no arquivo da Zero Hora, alegando que nós estamos fazendo uma matéria sobre grandes times do passado do Internacional e, e que eu quero ter acesso ao arquivo uh, da Zero Hora. Aí o, o Divino foi, assim, meio como chá de pera, mais para justificar o pedido do, do Cadão. Quando ele chegou lá, o chefe da fotografia disse, olha, o posso... oh, Cadão perto da casa, o Cadão tinha trabalhado comigo na Zero Hora, nos anos 70. Isso está atrás da casa, vai lá e habitua o arquivo e lá. E o Cadão foi no arquivo internacional. Tinha uma pasta chamada Didi Pelalada. Ele abriu a pasta e tinha assim, várias fotos do Didi, inclusive uma em 74. Ele, o cabelo, já um pouco, o cabelo afro já um pouco maior, com uma certa barriguinha, uma pochete na mão, embarcando no, no aeroporto porque ele foi jogar num, num, num time de segunda, segunda escala no México. Depois de ter feito carreira no Internacional, começou a jogar no Bagé, na fronteira gaúcha, foi para o Internacional, no Internacional ele foi para o Cruzeiro, chegou a jogar no Cruzeiro, voltou para o Internacional, aí depois começou a, a ficar uma, uma carreira em decadência, até que ele foi para o México. Bom, aí o, o Cadão pegou essa foto, fotografou, voltou para a sucursal, ampliou a foto, nesse dia eu já estava em casa, já era o final da tarde, início da noite, eu estava em casa, estava a minha mulher, a mulher dele, a Lorene, que era a minha secretária na sucursal, e o caderno disse, oh, ó, onde é que tu Só, tá? Estou oh, aqui em casa, Só, oh, segura aí que eu tenho negócio para te mostrar. Eu não sabia que ele tinha ido a zero hora. Aí, daqui a pouco, o Cadão entrou, com o um canudo cheio de foto lá dentro, Tirou umas fotos assim que ele tinha reproduzido, as fotos ainda meio molhadas no banho de laboratório, e aí ele grudou na, na parede da cozinha e chegou na sala e me chamou só: assim, oh, vem cá que eu quero te mostrar uma foto para ti. Aí eu entrei na cozinha, quando eu dei de cara, eu não olhei para a foto de um recorte velho, pouco nítido, precário, de um recorte da Folha da Tarde. Eu olhei para uma foto ampliada, grande, extremamente nítida, e que me deu um calafrio. Porque eu olhei e disse, porra, é o cara o negrão forte na, na porta, que quando eu fiz o comentário de piadinha, pô, parece que nós entramos numa fria, ele respondeu, baita fria, cara. Aí a partir desse detalhe, quer dizer, a gente que tava, tinha estagnado na informação crucial do Camilo, de que tinha sido levado para o Dorps, de lá para em a, a, a gente não conseguiu avançar nada. Tava uma frustração tremenda, ninguém conseguia uma pista. A partir daquele episódio, a gente deu um salto para frente, porque a gente conseguiu, um único de identificar o homem que estava no apartamento, que tinha apontado a pistola para a cabeça do, do escalpo, e abria toda uma, uma nova avenida de investigação. O que a gente precisava agora era saber o seguinte, Onde é que andava o Didi? O que, que ele tinha feito depois de ter abandonado o futebol no México? E onde é que ele estava destacado? Se ele era ou não um policial. Porque aí, se ele fosse membro de um bando criminoso, um PCC da vida, era uma coisa. Agora, se ele fosse um funcionário daquele órgão que o Camilo identificou, aquela foto, é, havia toda uma conexão ali que é, ampliava de forma exponencial a, a, a questão do sequestro. A partir dali, eu eu a minha equipe na sucursal e fosse levantar o perfil do Didi. Aí foi todas as nossas fontes, as repórteres, fotógrafos foram atrás de informações para confirmar onde é que estava o Didi. De novo, quem deu a pista, a certeza crucial para o paradeiro atual do Didi Pedalada foi o Cadão. O Cadão é, lembrou que tinha um antigo jogador do Internacional que tinha uma oficina mecânica. Ele já estava aposentado e tinha oficina. Aí o cadão foi até a oficina e inventou uma história que estava com problema no um não sei o quê, né, um diferencial, e começou a puxar conversa com o antigo jogador do Inter. E aí você falou, Kátia, e aí aquele pessoal daquele teu tempo, aqueles grandes jogadores, ah, não sei o quê e tal, e esse aqui, o goleiro, não, pata, e, o, e aquele defensor, ah, esse aqui também já se aposentou e tal. E o Didi Pedaladas? Ah, o Didi, o Didi agora está lá com o um Selling no DOPS.
0: Caramba. <risos>
1: aí foi o chamada Sopa no Mel. Quer dizer, tudo ali começou a, 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 a fechar. Então a gente começou a, a levantar mais informações. Tentamos falar com, com o Didi naquela... Aquilo já era uma quarta-feira. Aí a gente passou quarta, quinta, sexta. Os vizinhos que a gente procurou começaram a, a se mostrar remitentes, assim, hostis a, a nossa aproximação. Quando tentamos falar com o Didi, ele tinha saído de repente de Porto Alegre, a explicação que ele tinha, tinha ido vender um carro no interior e tal. Então, tudo começou a mostrar que era um alvo de fuga. Né? Aí a gente levantou essa história toda. Eu tinha fontes no governo do Estado eu precisava de uma, uma comprovação formal, oficial de que Didi Pedalada era um funcionário do governo Gaúcho e trabalhava na Secretaria de Segurança. Aí, através de uma... de alguns contatos na Secretaria de Administração do governo estadual, a gente conseguiu levantar o nome dele, Orandino Portasse Lucas, o nome verdadeiro do Didi, e com esse nome a gente descobriu a lotação dele, Secretaria de Segurança Pública, e tinha lá uma numerologia cabalística, como tem todo documento burocrático, mostrando que era um funcionário nativa. Aí a gente confirmamos com isso que ele não era um aventureiro, ação privada, mas ele era um agente público do Estado brasileiro, naquele momento, apontando a pistola para a cabeça fiscal e trabalhava no DOPS do Pedro Selig, onde, segundo o caminho, eles tinham passado antes de serem elevados ao Uruguai. Ou seja, fechou a história, nós publicamos isso, deu uma chamada na capa, surge o primeiro nome de sepestre e tal, e aí foi um escândalo. Aí, durante três dias, as autoridades policiais gaúchas ficaram gaguejando, esboçando explicações, acabaram reconhecendo que o DG realmente trabalhava no DOPS, e aí a investigação foi evoluindo naturalmente, à medida que as mentiras iam ficando cada vez mais
0: e Luiz Cláudio, você chegou a apurar como é que o Didi transitou de uma carreira de jogador de futebol para a gente do DOPS?
1: É, isso é, isso é uma coisa assim, natural. Mas um outro detalhe que separa eu do Pedro Sérgio, eu sou gremista e o Pedro Sérgio é colorado, de coração. Ele durante. Ele, ele, ele era um, um sujeito tão íntimo do internacional, ele frequentava o vestiário do, do, do Inter. E, e, e tinha acesso aos camarotes do, do Internacional. Um cunhado dele, Domingo Salomão, ele era delegado do Ops, e por acaso, era o preparador físico do Internacional. No, no, no ano de 74, 75, né, quando começa aquela fase áurea, brilhante, o Internacional, que foi tricampeão brasileiro, com Carpegiani, Paulo Roberto Falcão, eh, Batista... Manga, Tadá Maravilha... Era um timaço, assim... Tanto é que chegou a ser campeão invicto do Brasileiro... Em 75, 76... E, em 74... O Sérgio foi responsável pelo plano de segurança... Que o Inter usou quando viajava para o interior Para fazer os jogos do Campeonato Gaúcho. De então, a afinidade do, do Sérgio com o Internacional... Era muito grande... Eu, eu não sei, tipo, precisar... Se foi algum amigo comum... Ou que como ele sabia da história e do movimento dos jogadores internacional tal. Em algum momento, alguém lembrou para o Sérgio, olha, o Didi voltou do, do México, está aí, meio na amargura, desempregado, e ele catou o Didi e passou a, a integrar a sua própria elite. Caramba, que coisa incrível. É. Ah, e uma, um detalhe, quando a gente procurou, na hora que ficou claro que o Serg era o homem, chave do sequestro, era o grande campeão da luta contra a supressão e o comandante supremo do CEPAS do Sul... uma operação, diga-se bem na verdade... feita com o um aval de Brasília... a autorização do CIEX e do DOICODE... portanto, ele estava lá... seguindo a cadeia de comando... ou seja, a Brasília não era indiferente... não desconhecia... não era uma travessura privada, particular... pessoal do Pelo CEP... ele era apenas a mola mais importante daquele momento de uma engrenagem repressiva que tinha começo, meio e fim, que começava em Brasília. Quando a gente percebeu que o Sérgio era um dos personagens, nós procuramos o Falcão para que ele falasse sobre o Sérgio. E o Falcão se esquivou, disse, não, eu não quero falar sobre o Sérgio porque ele é meu amigo. Então, na verdade, o Falcão se escafedeu, amarelou e não colocou o depoimento que ele poderia sobre a figura do Ben Sérgio.
0: É, são, rela... é são relações todas muito complexas, né? Porque é você tem um cara da repressão muito poderoso, no auge da ditadura. Auge não, né? 78 já estava ali. Mas um cara que circulava nesse meio, fã de futebol. Isso. E essa Isso. relação polícia-esporte-política não é novo, né? Isso sempre é, aconteceu. É, então, exatamente. é lógico, para um cara lembrei, famoso, lembrei ele se aproxima de um... Mestre. É, ia para o jogo ouvir com um radinho no ouvido, né? É, é
1: e usando da, da, da vitória do Brasil em 70, né?
0: Exato. Bom, aí a partir do momento da identificação do Didi pedalada, a coisa deslanchou. A gente foi,
1: quer dizer, cada vez que se produzia um, um, um detalhe mentiroso, a gente rebatia, e, mas a gente continuava numa, numa perseguição terrível ao segundo homem na porta. O homem que apontou é, a pistola na minha cabeça e que é, supostamente era o chefe da operação naquele momento dentro do apartamento. Era um homem de sem barba, de bigode, com o cabelo repartido do lado. A primeira pistola na cabeça, como o Sr. da Balizera, a gente nunca esquece. Quando ele apontou o revolver minha cara, quer dizer, eu me encarei o cano da Condor olho no olho. Coisa que pouca gente pode ter dito, pelo menos sobrevivente, né? Outros devem ter encarado, mas não tiveram a sorte que eu tive de sobreviver. E eu encarei o cano da Condor. Aí, naquele momento, todo o nosso objetivo, já que a segurança negava dizer que não, não havia nenhuma participação, nenhum envolvimento no um sequestro, a gente disse, pô, nós precisamos descobrir quem é o cara do bigode, porque foi ele que me mandou entrar no apartamento fazendo sinal com o dedo, com a pistola apontada, e foi ele que conversou comigo. Foi ele que saiu do apartamento, certamente para pedir instruções, diante do, do, do citado, olha, em vez de aparecer aqui um uruguaio, apareceu um brasileiro, um cara pior, a jornalista pior, é da Veja. E aí, quando ele voltou, e aí pediu só mercadenciais, o scalpo, anotou nome então esse sujeito tem condições de dizer quem é que mandou ele para lá, para o Botafogo, e quem é que comandava, quem era o seu chefe superior. Todos nós sabíamos que era o mas ele precisava dizer isso. só quem é esse cara. Ninguém conseguia. Então a gente ficou numa numa investigação. Eu recebi muito muita informação anônima e aí a gente tem que atuar com muito cuidado, principalmente numa investigação dessas em épocas de repressão, de ditadura, porque tem muita casca de banana, né? Quer dizer, a qualquer... A todo momento, o DOPS, a repressão, é, queriam nos botar numa fria para que depois desmoralizar a investigação. Olha aí, ó. A contra-informação, né? Contra -informação. É, a contra-informação. Quer dizer, isso aí está tudo errado. O cara falou isso aqui, mas a desse Então, tinha que ter muito cuidado sobre o, tudo que eu recebi de informação. Aí... Vinha telefonemas anônimos, cartas sem identificação, é, pistas aqui e ali, era uma coisa assim, meio doentia. Mas como todo bom repórter sabe, a gente não pode desprezar nenhuma, nenhuma pista. Então a gente vai evoluindo na, na investigação, vai avançando, mesmo sabendo que aquilo tem pouca chance de ser verdade. Então, vinha lá uma informação furada qualquer, a obrigação nossa era checar, para ver, depois ver que não existia o endereço, aquele nome estava errado. E assim, a gente estava meio batendo o pé e, e, e não conseguia descobrir as coisas. Só para te dar uma, uma ideia do, 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 do que, que é um trabalho de investigação, a polícia, que não investigava, escrevia. E a gente investigava e escrevia e investigava. E a gente fazia o que por isso não fazia, fazia campana, aquela coisa da vigilância sobre um determinado alvo. A gente tinha uma pista num sujeito que supostamente era um, seria o cara do, do bigode e que vivia num tal endereço. Aí a gente foi lá uns três, quatro dias seguidos. Só para te dar uma, uma noção do que, que era, não é uma coisa assim simples... Nesses tempos desse jornalismo preguiçoso e todo mundo, os repórteres, a maioria trabalha no ar-condicionado só pelo telefone, pela internet pelo Google, ali era tinha que gastar a sola de sapato, né? Ou como diz o, o Gay Taliz nosso profeta do novo jornalismo, era preciso hangout, era preciso andar por aí uma coisa é tu entrevistar uma pessoa por telefone, outra coisa é para entrevistar olho no olho, porque o simples fato dela pegar um lápis com a mão tremendo ou pegar um cafezinho de forma vacilante ou piscar diante de uma pergunta mais decisiva mostra para o helicóptero Tá ali cara a cara para a fonte, onde é que ele está dizendo a verdade ou onde é que está dizendo a mentira. Então, o engaute do, do Talize é muito importante porque é isso. É preciso, como diz o Ricardo Cocho, grande repórter, é preciso gastar sola de sapato. Então, a gente não conseguia. Não era para fazer por telefone isso. A gente tinha que fazer na rua, fazendo um trabalho de campanha quase de investigação policial. Então, a gente recebeu a informação de que havia... O, talvez o homem do bigode morava num endereço, um prédio, um apartamento e aí a gente passou três, quatro dias campanando todo dia cedinho para lá passava o dia inteiro esperando o cara sair daqui a pouco no um relance eu olhava para a cara dele e disse, pô, é o cara do bigode bom chegou um momento em que a gente como não conseguia sair do lugar a gente <risos> é uma coisa assim que eu, eu lembro com pouca saudade a gente comprava frango com farofa numa padaria perto e ficava comendo aquela nojeira dentro da Brasília que a gente usava para ficar estacionado, tinha todo, e ficava ali tomando Coca-Cola e comendo frango com farol, esperando o cara sair. Até que chegou um dia que eu, cansado tanta vigilância e, putz, resolvi telefonar para o rapaz lá no apartamento, Aí eu liguei, ele atendeu, e me identifiquei, eu já era um homem muito conhecido, principalmente pela comunidade policial, e ele, ah, tá querendo, querendo falar comigo, é, eu tava querendo não, eu sei porque você quer falar comigo mas, mas eu não quero falar contigo, não mas é só um, um papo eu quero lhe fazer uma perguntas, não, o que, que é? não, não, por telefone não, tem que ser ao vivo. eu queria olhar pra casa é, não, 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 não adianta, não, não, não insiste que eu não vou conversar contigo, pode desistir, eu não tenho nada a ver com isso e tal, e aí depois acabei confirmando por outras fontes que realmente era uma pista furada e a gente desistiu, mas isso é um pequeno detalhe para mostrar como, às vezes, uma única informação exige tempo, dedicação, persistência, muita resistência para chegar no final a conclusão de que aquilo tudo era mais uma pista furada. Mas o repórter não pode exigir disso. Assim como eu, no dia 17 de novembro, Acabei saindo da sucursal fiscal para, para checar uma, um telefonema, que podia ser mais uma das bobagens que a gente recebe ao longo da carreira, e aí deu naquilo tudo. Era preciso checar cada informação dessas, eventualmente até é, furada, porque uma dessas podia ser aquela grande revelação. A partir do reconhecimento de que o Escalco, quando eu vi a foto do Escalco e vi que era o um sujeito, faltava um outro detalhe fundamental da história, o reconhecimento do Escalco. Até então, o Escalco tinha visto uma foto antiga e velha e não tinha identificado. Agora, a gente estava a gente de uma foto recente, clara, nítida, ampliada e que deveria ser olhada por ele. Nesse momento, o Escalco não estava em Porto Alegre, ele estava em São Paulo, estava uma escada indo para passar férias na Bahia. Aí eu liguei para ele em São Paulo, e ele disse: tá em São Paulo? Ó, oh, oh, tô precisando falar contigo uma pessoalmente. O que, que é? Curioso. Não, não, não vou falar por telefone. Eu vou, eu vou aí. Aí peguei um avião com as fotos que o Cadão tinha copiado, já devidamente secas, no tendo envelope." Fui para São Paulo, avisei para o Scalco que eu ia chegar em Congonhas e ele estava lá me esperando com um grande jornalista, amigo nosso, já morreu, José Maria de Aquino, grande editor e repórter do, do, do placar. Aí o Scalco, muito curioso, ah, o que, que houve? tão calma, vamos para um lugar legal para te conversar. Aí fomos para um boteco, até narro isso no livro, que eu lembro que tinha um bolinho de bacalhau maravilhoso e um chope Fantástico. Aí sentamos, aí começamos a conversar, ele disse: Óscar, oh, eu tenho uma coisa para te mostrar aqui e eu quero que tu veja. Não falei nada, não dei o um tema, não induzi nada, eu, ele era a minha memória fotográfica de sequestro, obrigação de ofício, ele era o fotógrafo que memorizava cada cena. Aí eu passei para ele o envelope, ele não, não viu, eu acho que pressentindo a delicadeza daquele material, ele não abriu. Uma, na, na mesa ele abriu, debaixo da mesa, assim, sob o colo dele, puxou a foto, olhou e eu fiquei só olhando para a cara dele. Aí o Escalco olhou para mim sim, e agora? Eu disse, não, mas o que, que é isso aí, Escalco? Aí o Escalco olhou para mim e deu aquele sorriso de sempre disse, pô, é o cara, é o Didi Pedalada. Aí fechou. E aí fechou, porque é o seguinte, uma coisa que a gente teve sempre presente, era um acordo tácito entre eu e ele, é que toda vez que a tivesse uma pista sobre aquele momento do apartamento, os dois tinham que confirmar. Se um não confirmasse, a gente descartava. A gente precisava uma dupla confirmação, como se fosse uma segunda opinião médica de uma junta diante de um paciente de câncer. A gente precisava ter a toda certeza. Se os dois descartavam, ou se um apenas descartava, a gente deixava de lado a pista. Se os dois reconheciam, como era necessário, o caso do Didi, a gente estava com a vida é. Bom, aí resolvido isso, o Scalco confirmando, eu confirmando, a gente tinha a cara do Didi pedalada, o nosso homem na porta que tinha apontado a arma para a cara do, do Scalco. Aí eu tinha que resolver isso com a Veja. Aí nós fomos para a sede da Veja, na marginal do Tietê, um prédio grande. Subimos lá para o sétimo andar, sala do Guzo. Aí bati lá e disse: Olha, Guzo, preciso ter uma conversa contigo. Falei por telefone aí. Aí ele me chamou lá. Aí eu pedi para o fiscal ficar lá na, na sala, entrei sozinho na sala e disse, Guzzi, eu venho aqui te dar uma bela notícia. Conseguimos botar o pé dentro do apartamento. Identificamos um dos policiais que nos recebeu com a pistola na cara. Aí o Guzzi, pá, que maravilha, ele tá bom. Só que é o seguinte, eu quero estabelecer duas coisas contigo. Primeiro, isso aqui não é uma vendita pessoal, não é uma vingança do Luiz Cláudio e do Scalco, não é uma empreitada privada minha e dele, não é uma aventura pessoal nossa. Isso aqui deve, é e deve ser uma pauta da Veja. Essa história só vai para frente se isso aqui for uma cobertura oficial da revista Veja. Se isso aqui, por alguma razão, não te interessar, a história morre aqui porque eu não vou enfrentar uma situação que eu não sei quem é que vem pela frente sem a cobertura da Veja e da Editora Abril. Isso aqui tem que ser um empreendimento jornalístico de comum acordo entre jornalista testemunha, eu, o Escalco, e a direção da revista. Aí, na mesma hora, o uso foi assim, nada, mas absolutamente... É, de acordo, isso aqui é uma pauta minha uma pauta da Veja se precisar, eu vou a Porto Alegre para conversar com o governador Silval Vazelli, para comunicar disse, não, não precisa nada disso, isso aí eu faço eu quero é definir primeiro a, qual é a posição oficial da revista em relação a isso, a segunda eu vou chamar o Scalp que tá aí fora e eu quero que tu diga para ele porque ele tem segurança natural hoje. ele não é da Veja, ele é um fotógrafo da revista vista cá, por um acaso eu tive que usar o Scalp então, o Scalp tem que entender o seguinte, ele está entrando de intruso, de forasteiro, ele vai ter a mesma cobertura que eu tenho como é, chefe da sucursal da beija, esse, chama o scalpo. Aí, à minha frente, ele falou com o Scalco exatamente isso. estou aqui recebendo a grande notícia, Tá uma baita pauta, belíssimo trabalho de vocês. E quero dizer para ti, Cláudio, que isso aqui é uma pauta minha, da revista Veja, da editora Abril, e vocês vão, estão permanentemente com a cobertura e a segurança da Veja em tudo que for feito a partir de agora. A partir dali, eu fiquei tranquilo, o Scalco ainda muito mais, aí voltei para a Ponta Alegre para a gente continuar a nossa investigação.
0: Bom, essa foi a quinta parte da entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Luiz Cláudio Cunha sobre o livro O Sequestro dos Uruguaios. Se você gostou, compartilhe com seus contatos. Nas informações do episódio você encontra os links para as entrevistas anteriores e para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Obrigado pela companhia
1: e até o próximo Roteirices. Valeu!